0: Deon Stanisława Janickiego. Zaczęło się zupełnie niewinnie. Przeglądając swoje przepastne, przepastne, bo szczerze mówiąc niezbyt precyzyjnie zorganizowane, archiwum filmowe, którym gromadzę od lat nie tylko filmy na różnych tak nośnikach, ale także wszelakie materiały drukowane, powielane, pisane, listy, wspomnienia itd., itd., natrafiam co rusz na dziwne jakieś ulotki, programy, wycinki prasowe, czy całe numery, już tak pożółkłe i rozsypujące się, że aż boję się brać je do ręki. Przyznam, że są to nie tylko moje zdobycze z antykwariatów, pchlich targów czy innych targowisk próżności, ale w znacznej mierze prezenty, bo jak je inaczej nazwać, które otrzymywałem i otrzymuję bagatelkę od kilkudziesięciu lat, od moich widzów, słuchaczy czy czytelników. I w tym miejscu chciałbym im wszystkim jak najserdeczniej podziękować. Oczywiście, że wszędzie węszał za wiadomościami filmowymi, ale nie sposób pominąć zdarzenia o randze i wadze światowej. Oto leży przede mną tak zwana gadzinówka, czyli propagandowa hitlerowska prasa w języku polskim, bo pod ludzi trzeba było doinformować, co się na świecie dzieje i jakie wspaniałe zwycięstwa odnoszą niezwyciężone niemieckie armie, eskadry czy floty. Egzemplarz Gońca Krakowskiego z wtorku 17 sierpnia 1943 roku kosztował tylko 25 groszy. Drodzy ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, proszę powiedzcie swoim wnukom i prawnukom, co to był za rok 1943. Mimo wszystko trochę bliższy czasowo niż przejście Hannibala przez Alpę albo zesłanie cesarza Francuzów na świętą Helenę. Najważniejsza wiadomość dnia brzmiała. Ciężki cios zadano aliantom na Morzu Śródziemnym. Naczelna komenda niemieckich sił zbrojnych komunikuje z kwalery Führera, że mam w uszach choć dzieckiem byłem, ten głos płynący ze szczekaczek, czyli głośników rozstawionych w mieście. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt Kto te komunikaty, na przykład w okupowanej Warszawie, czytał? Przemilczę, bo poznałem wiele lat później tego, skądinąd znakomitego aktora osobiście, a nawet zaangażowałem go do swojego filmu. A był już znany przed wojną. Zaczynał robić zasłużoną karierę. Co się stało w jego życiu, że podjął się tak haniebnej funkcji lektora? Jak najdalszy jestem otwerowania pochopnych wyroków. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. A podobnej prowieniencji ekspres ilustrowany donosił 100 zł za zamordowanie kochanka nowy spisek wykryty we Francji i dramatyczny pożar w kinie. Jednak najbardziej bulwersującą kinomanów wiadomością była Ta zamieszczona w Nowym Kurierze Warszawskim i donosząca, że w lecznicy Omega na Powiślu zmarł 5 lipca 1943 roku wybitny aktor Kazimierz Junosza Stępowski. Już Państwu o tym skomplikowanym i tragicznym wydarzeniu opowiadałem. Nie muszę dodawać, że w krótkiej notatce prasowej nie było ani słowa co i dlaczego się właściwie stało. A stało się, że w czasie odczytywania i wykonywania wyroku śmierci na żonie Junoszy Stępowskiego Jadwidze, ciężko chorej morfinicce, która na ten narkotyk wyłudzała pieniądze od rodzin aresztowanych przez hitlerowców Polaków, twierdząc, że ma dojścia do władz niemieckich, ale, co zrozumiałe, te dojścia słono kosztują. Tragiczna scena rozgrywała się w przedpokoju mieszkania Państwa Stępowskich na ulicy Poznańskiej w Warszawie. Junosza wszedł do przedpokoju, kiedy jeden z wykonawców wyroku wyjął pistolet i odlał strzał. W tym momencie Junosza doskoczył i zasłonił żonę własnym ciałem. Na skutek odniesionej rany zmarł kilka godzin później w lecznicy Omega. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. A co grano wtedy w tak zwanej Generalnej Guberni? Konkretnie w Warszawie w kinach. Nowy kurier warszawski anonsował 14 filmów. Wśród nich było 5 polskich, które nie miały swych premier przed wojną albo przeżywały je dopiero w latach niemieckiej okupacji. Były to rzecz jasna utwory pozbawione jakichkolwiek poważniejszych treści o charakterze wyłącznie rozrywkowym, ale wcale nie tylko komediowym. Oto te filmy. Kino Atlantik, Chmielna 33, na marginesie. Jako jedno z nielicznych, istnieje po dziś dzień, zapraszało na żołnierza królowej Madagaskaru. Była to adaptacja popularnej lata całej komedii Stanisława Dobrzeńskiego w reżyserii młodego Jerzego Zarzyckiego z muzyką Romana Palestra i konkursową obsadą. Pozostałe cztery filmy, wyświetlane w kinach w czasie okupacji hitlerowskiej, są wszystkim kinomanom dobrze znane, więc je tylko wymienię. Kino Klub na brudnie oferowało dramat obyczajowy Lulu. My go znamy raczej pod tytułem Zabawka z 1933 roku z Almą Karr. O niej mówiły oba tytuły, Eugeniuszem Bodo i Jerzym Mare. W Italii na Woli obiecywano, cytuję, kaskadę śmiechu, które miała wywoływać komedia liryczna. W 1936 roku Fredek uszczęśliwia świat a uszczęśliwiał przy pomocy telefonowizora. To już wizja XXI wieku. Realizacja dwóch filmów zakończyła się już po wkroczeniu Niemców. Dramat jak to nazwano, Serc w rosterce, Złota Maska z Lidzią Wysocką, Aleksandrem Żabczyńskim i Władysławem Walterem oraz komedia Sportowiec mimo woli. Pierwszy reżyserował Jan Fetkę, drugi Mieczysław Krawicz, ale współscenarzystą był również Jan Fetkę. To postać bardzo ciekawa, częściowo kontrowersyjna, opowiem kiedyś o nim. Kino w okupowanej przez hitlerowców w Polsce to jednak znacznie obszerniejszy temat. Wrócę do niego jeszcze. Teraz zapraszam do Odeonu za tydzień.